0: Expected Goals-statistikker i udsendelsen er fra Yscout.com. opfordrer til at spil. Velkommen til Spillingspertenes podcast, Spillingspotten. Mit navn er Togo Parbo, og med i studiet har jeg Benjamin Lander. Velkommen til dig. Tak for det. Og Rasmus Graf, velkommen til. Tak for det. De 2 odds-eksperter, der i løbet af programmet skal med i alt seks spiltips. Som altid er det med udgangspunkt i weekendens store kamp, og vi tager fat på Manchester United Liverpool. Den havde vi jo rimelig godt styr på i, i sidste uge, må vi sige, hvor Benjamin han, han sågar ramte 10 for tip og til 15, men hvor vi i det hele taget havde kigget på formål. Den her gang er det ikke Premier League, det er FA Cup, det handler om, men mere om det lige om lidt. Vi... Øhm vi kommer fra en episode, hvor Benjamin gjorde rent bord med 3-3 på spiltipsene. Rasmussen 0-3, så der er lidt at rette op på. Ude mærket. Øhm, og det får jeg anledning til. Der skal naturligvis kvises, og inden vi kommer så langt, skal vi også diskutere, hvor væsentligt teamnivs er, når man laver sin spilanalyse. Velkommen til Spillingsporten. Lad os kaste os ud i det. United Liverpool, det er weekendens største kamp. Det er søndag kl. 18 på Old Trafford, det FA Cup. Hånden har spillet 0-0 på Anfield, og dermed er United stadig i front i Premier League, så der er måske lidt, lidt selvtillid i truppen. En United-tiger og giver pengene 2,5 gange igen. Krydse står i 3,60, og Liverpool står i 2,60. Altså United som knepen favorit i talende stund. Over 2,5 mål i odds 1,79, under i odds 2,02 odds for Kampi. Benjamin, lad mig give dig ordet. Du har styr på det søndags. søndags. Bliver det er samme kampbillede den her gang?
1: Det er godt nok svært at se andet, når der er så lidt tid mellem, øh, mellem opgørende. Jeg synes det er sjovt det her med, at, øh, at jeg var meget til få mål. Jeg tror, det hele taget, vi i var meget til få mål øh, hele vejen rundt. Men øh, de store spillere, de, de kloge spillere, må vi sige, de store syndikater, var altså løret ind i og øh, sad bare i timerne op til kampstart og trykkede over, over og mere over. Sådan vi altså havde et slutårs, der hed 2,64 øh, hos en af de største asiatiske bookmakere på under 2,5 mål i kampen. Og selvfølgelig kan man sige, det var ikke rigtig tæt på. Der er nogle expected goal statistikker, der varierer helt ufatteligt. Jeg tror, at Wisecout har en, der hedder 2,4 mod 0,75, mens Understat har 1,2 mod 1,18 til Liverpools favorit. Så det er også en god reminder om, at man altid skal huske at doble og måske trippeltjekke de her expected goals faktorer. Men... Jeg vil altså svært ved at sige sådan noget, noget voldsomt anderledes end det, jeg så forleden. Jeg synes stadigvæk, at Liverpool har store problemer med at få produceret det, de skal offensivt. Nu er vi oppe på syv halvleget træk, hvor de ikke har scoret. Og samtidig kom Manchester United med udgangspunkt, der hed, jamen vi kan sådan set godt leve med 0-0, med den her meget, meget tætte topstrid. Pokalkampe lever lidt sit eget liv, og der er en cliché, der siger, og jeg kunne også godt tænke mig at se, hvilke, hvilke og hvor mange ændringer Klopp og Solskjær laver til kampen her, men vi har stadigvæk, siden Klopp kom til Liverpool, 10-12 kampe under 2,5-mål mod Manchester United, og Liverpool har ikke vundet på Trafford siden 2014, så jeg synes egentlig, også, at det igen virker korrekt sat, men endnu en gang, så må jeg sige, selv de nuværende odds, ja, 2,1-2,15 på, på under 2,5-mål, det kører jeg også gerne.
0: Det er jo med United i aktion i går, vi optager torsdag, Liverpool spiller i aften mod Burnley, Rasmus. 2,60 på Liverpool den her gang, det er noget sjovere end, end sidst, eller hvad?
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu, nu spiller de jo også i, i Manchester den her gang. Men ja, som Benjamin siger, så er det jo Liverpool, der vinder ud, eller ender ud med at vinde expected goals i det her opgør, men hvis man øh, kigger på kampen, så er det jo sådan set Allison, der skal ud i de allerstørste rødninger og han har to, øh, som United lige så godt kunne have scoret på, hvor David De Gea ikke skulle ud i nogen øh, kæmpe tv rødninger eller noget andet. Så jeg synes egentlig, det er et Manchester United-hold, der kan være klart mest tilfredse efter den her kamp. For jeg synes også på det, på det taktiske parameter, der, der slår øh, Ole Gunnar Klopp i den her kamp med længder. Øh, Liverpool har ekstremt svært ved at spille på den måde, de normalt gerne vil. Normalt vil Liverpool jo gerne spille op for bagkæden og finde en af deres centrale midtbanespillere i centrum, øh, tillokke et par spillere og så slå bolden ud på enten baks eller, eller kanterne, men de fik simpelthen trukkede spillede så smalt ind, så den midtbanespiller, der så var Thiago, han aldrig fik tid eller rum til at slå de her bolde, samtidig med Salah og Mane og en årsag hele tiden stod langt inde i banen. Så det var ikke det Liverpool-fodbold, vi er vant til at se mod Manchester United, og det virkede til, at det var helt til Ole Gunners fortjeneste, at de fik lukket Klopps mandskab så godt nok.
0: Tror du, at de finder på noget andet i den her omværing, så?
2: Det er jo ikke mange forskellige måder, Jürgen Klopp har spillet på. Uh, han er jo gået fra i starten af sin periode i Liverpool at spille meget af det her genpres, som han tog med fra Dortmund og Mainz, til nu at være et mere kontrollerende hold, hvor man gerne vil være på bolden uh, og stå lidt mere stabilt defensivt. Men det har været en lang transaktion, så fra den ene dag til den anden tror jeg ikke bare, at han kan, han kan ændre det ene eller det andet. Det han kan gøre, det er jo at, at bytte lidt om på de typer, han har ind på midtbanen. For eksempel så vi en Shakiri, der startede uh, til fordel for... Curtis Jones har det jo nok været. Hvis man bringer en Curtis Jones ind, så får man lidt mere en, der kan nå på bolden og, og, og holde i den i pasningsspillet. Hvoreimod Shaqidi, han er lidt bedre i, i omstillingerne og have med. Men det er ikke af ting, han kan ændre. Specielt ikke, når man bliver nødt til at spille med anfører, Jordan Henderson ned i forsvaret sammen med Fabinho.
0: Alright. Det er også en kamp, Søren Sovgenfri har taget under kærlig behandling allerede. Det kan du tilgå ind på spilingsbehandlen, hvor han gennemgår FA.com i weekenden. Og vi bliver faktisk ved f 1 fordi vi skal have taget hul på spilforslagene i podcasten. Du starter med Southampton Arsenal. Det er lørdag klokken 13.15. Og du har Arsenal til at gå videre til 1.66 hos og spiller Spilbar ned til 1.55. Den er faldet lidt, lige inden vi optager desværre.
2: Ja, jeg skrev den ned til, til 1.75 i går, men... Frygtet også godt, at dem ville falde, inden vi stod i studiet her i dag. Det er jo 16-delsfinale i fa koppen som du siger. En turnering, som ingen af de to hold virker til at prioritere sønderligt højt i år. Southampton de går videre mod uh, Shrewsbury, svært at <laughs> hvor jeg uh, anbefaler under, men den bliver så aflyst på grund af corona, uh, og så fire dage efter så slår Southampton dem 2-0. Men der er det med Southampton, at de lige nu har ni førsteholdsspillere uden med skader, eller enten er tvivlsomme. De tvivlsomme kan jeg slet ikke se, har sådan hylde gå ud og risikere en kamp som den her. Så som udgangspunkt, så tror jeg, at de står uden, uden de her ni spillere. Det gør også, at de i en tynd trup ikke har meget ryg. men vi så dem mod Shrewsbury stille med adskillige af de her U23-spillere, og hvis man går tilbage til den seneste Premier League kamp mod Leicester så er det altså 6 ud af 8 spillere der er for det her ud 23 mandskab og det er bare rigtig svært for Harsenhylde lige nu at lave en rotation på sit hold uden at bringe de her uerfarne og, og ikke lige så kvalitetsmæssigt stærke spillere ind det er noget helt andet for, for Arsenal som jo er kommet lidt i gang igen til, til din glæde Torge de, ja, de har spillet 6 kampe og gået videre som vinder i de 5 af dem så, så der er bedre tider for dem og jeg synes også at vi ser lidt Genoprejsning. Det er ikke kun spillet øh, for alt, der, der fungerer nu. Der er også en, en lidt klar taktik, og Aubameyang og er begyndt at score mål igen. Det er jo en, det er jo en stor faktor for dem. Men hvis man kigger på deres seneste øh, kamp mod Newcastle i Premier League, ja, Premier League var det, der hedder deres bænk, altså Bellerin, Villan, El Nini, Gabriel, Martinelli, Enkechia, Peppe, Runersson og Willok Det er noget stærkere bænk, end, øh, end hvad Southampton kunne mønstre. Og jeg tror selv, hvis at det er et Arsenal-hold, der går ud og roterer, som de nok gør på et par pladser, så kommer de til at stå langt stærkere, når vi kommer ud til kick-off, end, end Southampton gør. Så det er jo lidt det her spekulationsspil, hvor jeg er overbevist om, at Southampton ikke kommer i, start i stærkeste start -stilling. og det er også overbevist om, at Arsenal ikke gør, men der er bare længder til forskel på deres brede lige nu.
0: Det er lørdag 13.15, og du har Arsenal til at gå videre til 1-66 USB 6.25 Benjamin.
1: Jamen, bare en generel betrækning om i de her FA Cup-kampe øh, på det her tidspunkt af året, af sæsonen, at der er det, det er nærmest umuligt ikke at slå markedet, hvis man sidder klar øh, i Rasmus' tilfælde kl. 12.10, 12.15, når der kommer holdopstillinger, eller klokken 15 til de øvrige kampe i den her FA Cup-runde. West Ham, Doncaster, Sheffield United, Plymouth, øh, Brighton, Blackpool, der er masser af Premier League-hold, øh, især fra bunden af rækken, som sagtens kunne spekulere i at stille med, med enten sådan delvist forringet hold, eller voldsomt forringet hold. Og så er det altså bare at sidde klar til at trykke, når holdopstillerne kommer, og så vil man kunne se, at det også man spiller til frem mod kampstart, er faldet drastisk. Så øh, jeg har om det tidligere, men det her med at sidde klar, når holdopstillerne kommer, øh, og ikke finde ud af det en halv time før, når Marke har reageret på det. Det er altså vejen til at slå øh, selv et stort marked, som, øh, som jeg fik op. Ja,
0: et godt øh, råd hermed videregivet. Du får lov at fortsætte, Benjamin, i stedet i England, League One, og før omtalt, skal på ude mod Sunderland. Det er kl. 16, og du har Shrewsbury, Asian Handicap plus 0,75 til 1.88 og spiller bare ned til
1: 1,67. Ja, og lad os starte med formaliteterne. Når vi spiller Asian Handicap plus 0,75, så spiller vi på, at Shrewsbury ikke taber kampen, men hvis de taber med et enkelt mål, 0-1, 1-2, 2-3 og deslige, så får vi halvdelen af vores indsats igen. Så placerer vi 20 kroner på vedmålet, og Sunderland vinder 2-1, så får vi 10 kroner igen. Og i tilfælde af point til Shrewsbury, så er der altså fuld gevinst på det her odds 1,88. Så det er først ved et tumultsej eller mere til Sunderland, at vi, at vi taber hele, hele indsatsen, så burde det være på plads. Og hvis man sådan kunne give 3, 2 og 1 stjerner til vedmålene her i podcasten, altfør, så var det her klart mit 60 stjerne fordi det er virkelig, jeg kan virkelig godt lide Shrewsbury her. Jeg så Sunderland, eller højdepunkter fra kampen, da de tabte med 1-2 til Plymouth i sidste hjemmekamp på Stadium of Light. Der lignede en gevaldig mark. Den var virkelig, virkelig brudt godt og grundigt op. Og også en tendens for tiden, som vi jo ser med det her, de her relativt hårde vejr rundt omkring Europa. Det blæser også voldsomt i dag i Danmark. Og der kan man altså også slukre på, at vi har at gøre med et super komprimeret kampprogram og at nogle stadions lægger græs til både en, to og tre kampe på en uge. Det er egentlig ikke så slemt for Sunderland. De har spillet tre kampe i de nye år på Stadium of Light, men banen på det gamle stadion er altså ikke ret god. Og deres, deres nye manager, Lee Johnson, har været ude så man fortalte klubben, vi bliver nødt til at investere i banen, fordi den form for pasningsfodbold, han gerne vil spille, den arter sig altså ikke til at spille på en pløjemag. Om det udelukkende er banens skyld, at Sunderland kun har vundet to af de seneste 11 kampe, det skal jeg ikke kunne sige. Men de har i hvert fald, efter at de fik seks sejre, tre ugergjorte og et nederlag de første 10, så har de altså kun vundet to, spillet seks ugergjort og, og tabt tre af de seneste 11. Så det går altså ned ad bakke for The Black Cats, der sådan er dumpet stille og roligt ud af top 6. Der er sådan en af playoff-zonen for at komme til, til championship. Nu ligger man altså sådan i, i optagende stund med, med tre point op til Charlton. Man har godt nok to kampe i hånden. Man møder et uh, Shrewsbury-hold, som Rasmus var inde på. Øh, var ramt af corona op til opgøret mod Southampton, men øh, det blev så aflyst, og øh, hele det her corona-forløb har jo gjort, at Shrewsbury ikke har spillet ret mange kampe i øh, 2021. For at jeg kan sige, at kampen mod Southampton var deres første, øh, og de har altså kun spillet Tre kampe siden Boxing Day, og det gør altså, at de kommer med et helt andet frisk hold. Man har fået en ny manager i Steve Cotterill, en gammel, gammel football-league-rotte, der kender spillet ud og ind. Og de buller altså det ud af fire sejre de sidste fem. Og hvilke sejre det har været? Det har altså været ude mod Hull, ude mod Lincoln og ude mod Doncaster, som altså er nummer 1, 3 og 4 i tabellen i League 1. 1-0 tager på udebænd, hvor man bare har stået bundske lidt defensivt og udnyttet de få chancer, man havde i offensiven. Øhm de har altså den her midtugkamp ude mod Southampton, hvor de selv er altså selv dyrt, kommer med et stærkere hold end Southampton. Det skal være det eneste, der tæller lidt imod, at de kan have i godsøjne tunge ben, men de har altså kun vild hviledag mindre, end Sunderland har i forhold til Plymouth kampen. Øhm, og så har Sunderland en kæmpe skæbne kamp forude mod Ipswich, hvor det er sådan lidt en, den skal de gerne vinde, fordi Ipswich er en direkte udfordrer om at komme med top 6 så skal man bruge vildt mange kræfter på at sønne, mule det her sjøsby der Det er svært at se, og så synes jeg jo slet ikke, at Sjøsby skal være så store underdogs når de har vist, at de mod rækkingsnummer 1-3 og 4 altså bare hiver point Det var nærmest en, en Horsens på udebane hvor de slog både Brøndby, FCK og Midtjylland. Lille kuriosum, det er godt nok lidt længe siden, de mødtes, men Steve Cotterill har altså mødt Sunderland-manager Lee Johnson tre gange. Han har en sejr og to uger gjort det. Det er godt nok et par år siden, hvor han stod i spidsen på Bristol City. Men alt i alt har jeg så svært ved at se, at den her dårlige bane, som virkelig ikke virker til at passe Sunderland, de har kun fået tre point i de sidste seks hjemmekampe. Det virker bare til, at det er rigtig, rigtig for dem, hvorimod Shrewsbury intet har imod, at kampen bliver lidt destruktiv. Så jeg var lidt i tvivl, altså lige da jeg så også, så tænkte jeg, at jeg skal bare på, øhm, på Shrewsbury til ikke at tabe, til omkring 2,2 23 men jeg kan rigtig godt lide den her 0.75-variant, hvor vi altså får halvdelen indsatsens bag i en kamp, hvor Sunderland måske kan knibe en grim 1-0 eller 2-1'er. Så øh, stor anbefaling her, selvfølgelig altid med opfordring til, til et ansvarligt spil.
0: Det er Ott's 88 i tændestunden hos bet på Shrewsbury Asian Handicap Plus 0.75. Spillet til ned til 1.67. Nu har vi hørt et par analyser fra jer, og så lad os da bare for lidt klarhed over jeres fremgang, når I finder de her spots. Jeg har skrevet, hvad betyder team News for jeres analyser? Der er jo forskellige elementer, man kan vægte, når man er frem til et udfald. Og Rasmus, hvor meget forlader du dig på team News, når du kigger på spiltips?
2: Det svinger rigtig meget, men jeg vil sige, at det er altid det første eller andet punkt, jeg tjekker i en analyse, fordi det hele kan stå og falde med det. Men nu i den her tid, der er corona i en trup, øh, så er det meget rart lige at få med, at de mangler 11 spillere, før du bruger den næste team på at på analysere, om du skal den modsatte vej. Så det er et sted, jeg altid tjekker øh, ligegyldigt, hvilke række det er. Om så det er den sjette bedste i Tyskland, så prøver jeg og graver frem til det, og du kan stort set altid på de markeder, der bliver udbudt, finde en eller anden form for team news, øh, hvis du bruger tiden derinde. Så jeg sætter ikke et spil, hvis ikke jeg har nogen som helst idé om, øh, om der er skader eller sygdom, eller noget specielt ikke, under corona, hvor jeg at du lige pludselig kan være solgt til stangler fordi uh, der er corona-udbuddet i en så det i Celtic, der kunne jeg ikke gøre så meget. Jeg har anbefalet Celtic om morgenen, 45 minutter efter, så bliver det meldt ud, at uh, hele truppen er i coronakarantæen. Så man skal, man skal være på passelig, når det kommer til teamnews, og det fylder helt sikkert en stor del.
1: Gør det også til for dig, Benjamin. Det gør det, men jeg synes, det er vigtigt, at man husker at, at vægte det. Hvor meget det egentlig skal betyde. En af mine største kæbhester er jo dermed, hvis et holds målmand er ude, især på topniveau, der billeder jeg mig jo ind, at selvfølgelig vil det være et tab for Manchester United, hvis det ikke David Rhea er med. Men det ville jo være synd at sige, nu er de så også underskrevet med en mest lovende målmænd i Henderson, men uanset nærmest på hvilket niveau i Premier League, at en målmand er ude, så er det ikke, fordi reserven ikke kan tage med hænder. Det betyder noget, når vi skal ned i, nu taler Rasmus den sjette bedste tyske række, der kan det godt betyde noget, at man altså har en rigtig god målmand, man ikke rigtig har kunnet opstøve andet end måske en 17-årig reserve, fordi det ikke er så vigtigt. Og der kan man så gå ind og sige, jamen, har, har vedkommende spillet en seniorkamp før? Hvordan, hvordan ser det egentlig ud? Så jo lavere vi kommer ned, jo mere betyder team news. Det er også her, at vi kan se, at jamen, der kan en erfaren midtbanespiller betyde helt vildt meget. Men selvfølgelig har vi set Messi's betydning for Barcelona. Vi har også set Bruno Fernandes' betydning for Manchester United. Crystal Palace har en fuldstændig vanvittig statistik uden Wilfried har. Når han ikke spiller budbanen, har Palace tabt i den nærheden af 80-90% af deres kampe, og er fuldstændig værveløse uden ham. Så der findes jo nogle spillere, der er virkelig afgørende. Men om det er den ene eller den anden venstre bak, der spiller på hold på allerhøjeste niveau, det synes jeg er til ligesom at tage og... Tage og tage at føle på at sige, så meget skal det heller ikke betyde. Vi ser jo også, apropos Messi, at han bliver smidt ud i Supercup kampen øh, mod Atletic Bilbao, øh, og med det samme styrtdykker markederne. Altså der går tre minutter, så er Barca, øh, mod, eller, øh, Elche mod Barcelona, der er Elche øh, styrtdykket fra 2,02 plus, øh, øh, plus 2 Asian Handicap til 1,51 men problemet er bare, at Messi er ikke karantæne den kamp, han har karantæne i Så det ser også noget om, hvor effektivt eller mangel på samme markerne kan være. Så, så jo, jeg kigger meget på det, og så prøver jeg også i så vidt muligt grad at sætte mig ind i karantænereglerne i de forskellige ligaer. Det er utrolig svært at finde noget sted her i Premier League. Den her sæson har man jo lavet en speciel regel. Normalt hedder det så, at det er fem gule kort, der kan i og så bliver de nulstillet per 31. Det 12. og så er det 10 gule kort der kræves, og de bliver ikke nulstede, men det kræver 10 gule for få karantæne efter nytår og i år der hedder reglen så, at det er 5 gule inden for 19 kampe der giver karantæne okay. i den næste kamp så man skal hele tiden være ops på Ja, apropos det Rasmus også sagde, hvad betyder corona, også for relevantet øh, spiller ligaen øh, længere øh, eller øh, har vi droppet slutspil øh, er der omkamp i FA-koppen, Der er der jo ikke den her sæson, der spiller man bare øh, forlængende til straffesparkonkurrence og ikke nogen replay som vi er vant til og så vil jeg sige som det sidste der øh, er gør jeg også en dyd ud af, ligesom, hvis jeg kan, nu har jeg også adgang til, til den statistik-database, der, her og så gå ind og se, ligesom at sige, jamen hvis jeg kan finde ud af, at en, en spiller er ude med skader eller karantæne, hvad betyder det så? Er han en defensiv spiller, så kigger jeg typisk på bolderobringer eller defensiv dueller, har han mange af dem der, øh, og ligger hans erstatter på øh, noget, der bare minder om i nærheden lige så mange. Øh, det er også en vigtig ting. Og som det allersidste, så øh, plejer jeg at bruge til de ligaer, som er meget eksotiske øh, Brasilien, Portugal, øh, des lige. så plejer jeg simpelthen bare at, at gå ind hvis man, ikke man kan, øh, hvis ikke man kan spansk eller portugisisk, så selvfølgelig bruge Google Translate men en af de gode tips til at finde hold nyt om et givet hold, det er at søge på træneren og holdet, så kan man finde en, en artikel på hvor træneren udtaler sig til et medie og givetvis taler om enten spiller eller hold eller hvad det nu måtte være øh, så det var sådan den sidste ting, jeg sådan synes jeg er med omkring, øh, når vi kigger efter 10 news
0: Ja, så det er altså et, et grundigt arbejde det er ikke bare at kigge på tabelplaceringerne.
2: Det må man sige. Hvis man ikke har adgang til Wise kan man altid bruge huskort.com, som ja. er en gratis uh, statistik database, som har rigtig mange fantastiske ting derinde.
1: Huskort uh, resultat.dk Flashscore har også i en i vid grad oversigt over spilletid uh, og lignende soccerway også ind over så der er også nogle fine gratis produkter derude.
0: Yes. Det var anbefalingerne. Derfor Lad os ryk videre med spilforslagene Rasmus. Du får lov til at, at snakke om Mainz af Leipzig. Det er Tyskland og Bundesliga. Lørdag kl. 15.30. Du er på under tre mål. Asian Handicap til Lodz. 1.92. Spilbar ned til 1.85.
2: Ja, det kan godt være, at jeg har været lidt konservativ med min spilbar ned til. Men det, det må folk selv vurdere, når de lige har, har hørt spillet. Det er jo Bo Svensson, der har overtaget i Mainz. tidligere FK og tidligere Mainz-spiller. Og han har været der i tre kampe nu. Ikke den ønskede debut, kan man lige sige, men men heller ikke forfærdeligt synes jeg. Uh, han spiller jo, han taber 0-2 hjemme til Wolfsburg, spiller 1-1 ude mod Dortmund, fantastisk resultat. Uh, og så tabt 2-0 ude til eller hjemme til Frankfurt også. Så to nederlag og og en uafgjort i sin tre første kampe. Det det kan man tage at føle på, men, men det er tydeligt, at første prioriteten for Bruce Svensson her, det har været at forstyrre på defensiven, for den har da godt nok sejlet i mindst den her sæson, samtidig med offensiven, heller ikke har været synderligt imponerende. Men han er jo gået ned i 3-5-2, kan man kalde det, eller, eller 5-3-2, hvad man nu lige er til. Men i hvert fald en defensiv opstilling med, med forsigtighed mere end de havde før. Det har så også gjort at det har kostet på det offensive output, hvor man i de tre kampe øh, kun har haft fem chancer på over 0,20 xG. Plus, men så for det defensive, øh, så har det jo også haft en positiv effekt. Vi ser mod Wolfsburg, at de lige så godt kunne have 0-0, en yderst chancefattig affære, hvor er score på sådan to halvtilfældige mål, hvor er, at nogle af de her Børnefejl kalder man nogle gange, de, de bliver begået i Mainz, øh, blandt andet på grund af en dårlig bane, hvor en forsvarsspiller glider, og, og så er Vekors lige pludselig alene mod mål. Så jeg synes, der tegner sig et overordnet billede af, at, at de er på vej i den rigtige retning, og det siger Mainz' sportsdirektør også, at Svensson han drejer på de rigtige øh, nøgler, og han er på vej til at, at komme det rigtige sted hen. Nu møder de så en uh, alvorlig test i RB Leipzig, der spillede i går og slog uh, Union Berlin 1-0 hjemme. Det er et Leipzig-hold, der prøver at byde uh, fast i hælene på, på Bayern, Bayern München, men de er ikke helt oppe at ringe i niveau. Uh, men heldigvis for dem så er Bayern, det er jo heller ikke for tiden, som Benjamin også uh, proklamerede for i sidste udgave af, af Spilleksporten. De spiller 2-2 uh, mod Wolfsburg, det er så kampen før Union Berlin hvor de skaber 2,74 i XG. Og det er her, man virkelig skal passe på med XG og se chancerne. De her statistikker, de er for Wisecout. Og jeg siger ikke, at, at det er forkert med 2,74, men man skal så prøve at kigge på, hvad er det for nogle chancer. Fordi når man tæller dem alle sammen sammen, så var 1,68 af de her XG, det var til følge af døde bolde. Og det var de her typiske situationer, hvor vi ser et skud, der rører i en forsvarsspiller, og så kommer der et skud mere, og så kommer der et skud mere, og så har du lige pludselig tre chancer inden for 10 sekunder, som tæller til 0,90 xG. Og det kan du ikke bruge til noget, fordi det er jo ikke med vilje, at de sparker bolden ind i hovedet på en forsvarsspiller, og så den rører tilbage til dem igen. Så du kan ikke sige ud fra den her kamp, at Leipzig var offensivt dominerende, når det er den type chancer, de skaber. Og det har været lidt en genganger for Leipzig, som har opsnuset mange af de her tilfældige chancer på det seneste. Og selvom de skaber en masse chancer, hvilket man ser over en hel sæson, så har de ikke nogen angriber lige nu. Desværre for Josef Poulsen, så er han jo ikke nogen kæmpe målrev. De har hentet Alexander Sørloth ind for en spor, men han har heller ikke rigtig fået gang i maskineriet dernede. Så de står i en situation, hvor de skaber fine med chancer, men der er ikke nogen til at putte dem ind. Når det så kommer til hvilestatusen, så har de kun 72 timers, eller de er under 72 timers hvile, efter de slog Union Berlin i går, til de møder Mainz. Plus, det regner rigtig meget Mainz, vi har været inde på det tidligere, vi var inde på det i en af sine tidligere spiltips, baneforholdene, men der skal passe på i, i en tid, hvor det regner meget. Jeg sad i, i går og tjekkede en kamp ud i Porto, hvor der skal falde 55 mm regn, og så bliver det desværre nødt til at stå pas på mine overmål, fordi det taler ikke lige frem, når, når der skal ligge 5 cm regn. Og man så også, da, Union Berlin, eller ikke Union Berlin, undskyld, da Mainz spillede mod Wolfsburg, at det er en bane i Mainz lige nu, på grund af vejrforholdene, og at det skal regne endnu mere, det, det taler ikke for det. Så jeg synes, at under 3,0, det, det er en flot linje, fordi Mainz skaber ikke mange chancer, øh, og det ligner heller ikke til at være en prioritet for, for Bruce Svendt lige nu. Hvis han kan få 0-0 med, så tror jeg, han er ganske tilfreds. Plus, at Leipzig, de kommer han ikke til at vinde med mere end tre mål. Det tror jeg simpelthen ikke øh, med den korte vildt de har på den bane, de skal spille på.
1: Og det er også det, det er vigtigt, det her også, at, at gå ind, og som Rasmus har gjort nu, at sige, at de skulle ikke op mange mål, sige, hvorfor gør de ikke det? Der er et helt logisk svar at sige, at ja. der mangler jo en aftage efter Timo Werner øh, i Leipzig lige nu. Det er jo fuldstændig uhørt, at man står med en sæson spillet i, i Tyskland, og at Leipzigs har lavet fire mål. Øh, hun fordelt jo på tre spillere øh, over 17 kampe. Det giver jo næsten sig selv. Og så endnu en gang, nu hvor vi taler om sådan, nu vi team news øh, og, og hele analyseforberedelsen, der er det også med at gå ind og se højdepunkter fra kampen og sige, hvor, hvor dårlig var banen. For det, der er ikke nogen tvivl om, at st stadion i Mainz ikke er ret imponerende øh, at kigge på. Der. Det er, som Rasmus også siger, det er en komplet tilfældighed med øh, en bold, der nærmest lægger sig død ved, ved 0-2-målet, og hvor den så ikke bliver ramt, og de sender væk for, øh, alene sted. Så der er bare der er rigtig gode muligheder i de her tider faktisk for at gøre sig klog på nogle store markeder, som, hvor man kan sige, normalt vil jeg være meget påpasselig med at sige, at Bundesliga er en Premier League, det er så altså store markeder, vi skal slå, men hver forhold meget, meget tæt corona program. det gør altså bare, at man med tidlig, effektiv og dygtig forberedelse kan, kan være med på, på de store slegepladser.
2: Ja, som Benjamin lige har en rigtig god pointe med, så er det jo ikke kun os, der har fået meget mere at se til på alle de her forskellige parametre, der har udviklet sig under corona. Det er jo også bookmakerne, som skal holde styr på alle verdens ting mere, så du får alt andet lige bedre muligheder for at komme lidt med ind i kampen.
0: Det er Mainz Leipzig 15.30 lørdag under 3,0 mål i sin handicap til også se 92 25 og det er altså ikke en talefejl, hvis jeg under 3,0. Det, det betyder, at man får pengene tilbage på præcis 3 mål, og fuld kan vinde ved 0,1 eller 2 mål. Benjamin, du får lov at fortsætte. I Scotland Premiership, det er Rangers mod Ross County. Det er lørdag kl. 16, og det er Rangers til at vinde og holde nullet. Til er også 1,80 for Bet365, og spiller på ned til
1: 1,67. Ja, der burde det ikke være så meget at diskutere her i forhold til Rangers favoritværdighed mod det her Ross County-mandskab. Det er jo lidt celtic Rangers og alle de andre. Og i denne sæson, der er overkøbende om med foretegn, det er Rangers og så Celtic og alle de andre. Øhm, Rush County har haft utroligt svært ved at, øh, at få noget med for de her kampe mod Rangers og Celtic. Det er blevet til 10 nederlag de sidste to sæsoner ud af 10 mulige, og 1 mål i 10 kampe mod de to giganter. Øh, og jeg har utrolig svært ved at se, at de skulle få noget med fra øh, Fibrox i, øh, i Glasgow. Fordi der altså venter langt mere vigtige opgaver for øh, for det her Ross County-mandskab. De møder Motherwell hjemme i næste spillerunde, og så har de en udkamp mod Hamilton der, er de to andre bundhold i uh, den skotske premiership. Uh, og alt andet lige. jeg ved godt, de kommer fra, uh, fra en hel uges hvile, og har i godsøjne relativt pæne fire viledage til næste kamp, men det er stadigvæk bare en lille trup, uh, hvor det ikke for alle, hvor vi giver mening at gå ud og risikere uh, skader eller røde kort, uh, for at uh, få noget med fra uh, sæsonens mest uh, usandsynlige svære udkamp. Rangers derimod har haft en fantastisk sæson af 21 point foran ærgerivægerne øh, fra, fra Celtic, som øh, i øjne kun har, øh, har spillet to kampe færre nu. Øh, tallet så kommet ned på 20, efter Celtic figurergjort i går mod, øh, mod gode gamle Livingston på udebanen. Øh, og det er bare et mesterskab, der stille roligt venter på at komme hjem til Steven Gerrards tropper. Det første i meget, meget lang tid. De har lukket syv mål ind i sæsonen. De har... Øh, 18 clean sheets ud af 24 mulige og har generelt bare været fuldstændig forrygende, når det kommer til, til hjemmekampene på Bightbox, hvor man har vundet 10-11 kampe øh, med clean sheet. Under Steven Gerrard som manager har man mødt øh, Ross County fem gange, og man har slået dem med 13-0 i de fem kampe kombineret. Øh, ingen team news, der sådan taler imod, Kamar Roof er tvivlsom for, for Rangers, men de har så mange offensive drenger at på, og defensivt ser det stadigvæk øh, enormt solidt ud. Så når vi er nødt til kysse omkring odds 1-15, en 20 på, øh, på hjemmesejr, synes jeg faktisk er helt op omkring en 80 på hjemmesejr. Clean sheet skal være rigtig, rigtig fint.
0: Det er det, man får i stund hos bet 365 og du har den spilbandet til 1,67. Benjamin, og så får I lov til lige at, at vilje et kort øjeblik, mens jeg introducerer The Quiz. vi Rasmus Fører 2-1 i 2021, og det er jo et format, hvor vi stikker ledetryde, og så kan man, hvis man ser med, prøve at se, om man kan få svaret hurtigere end Benjamin og Rasmus. Det er en aktiv fodboldspiller, vi skal have fat i, jeg tænkte, nu vi har snakket lidt om FA Cup, at vi, vi er den turnering ved at tage fat i en mand, der har vundet FA Cup trofæet inden for de sidste 10 år. Det er første klub. Han er FA Cup vinder inden for de sidste 10 år. Han har 75 A-landskampe på CV'et. Det var mange Men han har også haft lidt tid at få med, fordi han er 33 år. en flot årgang, 87. Han er englænder, og han er født i en by, der er repræsenteret i de spilchips, jeg har leveret i dagens udsendelse. 75 landkamp. Jeg skal lige have den sidste ledetråd igen. Han er født i en by, der er repræsenteret i de spilchips, jeg har, spil har snakket med så langt i programmet. Så han kommer altså fra, fra de byer, der, der ligger grund for et af de fodboldhold, jeg har talt om Ej, jeg har lyst
2: til at give et tidligt bud Der har jeg faktisk
1: også Men Rasmus må hellere gå ud, til først
2: Er det James Milner?
0: Nej, Nej.
2: Det, 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 det var <laughs> James <tæmmest> Milner, ja. <laughs> Hvis, <du havde, laughs>
0: Hvis du havde haft dem
2: Hvad var dit bud?
1: Hvad holder du lidt på den? Det var ikke blevet Yorkshire Figo, kan jeg fornemme Nej, men 33, er han virkelig blevet så gammel? Det kan jeg ikke. Han har ja. ikke
0: bare vundet FA Cup'en. Du får lige et klub med øh, Han har også vundet Premier League, League Cup'en og Community Shield. Der er ikke gjort rent bord.
1: Nej, det, kan, det kan sådan være åndsfagligt i forhold til at han er sådan en evergreen i forhold til, hvor gammel han er blevet. Men jeg vil have sagt The Walker.
0: Det er ikke The Walker. Men øh, et godt bud. Fordi Southampton har vi nævnt, ja. Han spillede fuldtid, da han vandt FA Cup'en i 2011. <laughs> Dengang slog de Stoke i finalen.
2: Jeg vil give mig finalen i FA Cup'en fra 2011. Der er, jo ikke, der er jo ikke opslag undervejs, skylder jeg nævne. Jeg vil... Spille... Jeg aner i, hvem der spiller finalen i 2011.
1: Jeg var sagt Chelsea Stoke, men... Øh...
0: I 16 er han på leje i italiensk fodbold, men ellers har hele karrieren været i England. Godt nok ikke. Uh, jo, jeg har en. Ja?
2: Nej, hvad siger du? Han var på leje i 16 -17. Ja. Nej, så har jeg ikke nogen. Jeg skulle lige til at sige Ashley Young, men han spiller der
0: Han har aldrig scoret et mål fra hverken klub eller land.
1: Okay, for så spiller.
2: <laughs> eller målmand.
1: <laughs> eller målmand, ja.
2: Det være han bare prøve at lave en dyre på historie. Det lader os om han er markspiller
0: Han spiller aktuelt i Premier League, hvor han har en nulstarter i ligaen solid reserve 33 år. Landet har spillet mere, men det er jo. Uh,
2: han er til, starter.
0: Ja, til gengæld har han spillet syv europæiske kampe, kvalifikationen medregnet. Åh. Oh.
1: Nu skal vi lige have lidt tid til at huske på hvem der har været i kval til uh, til de europæiske turneringer denne sæson. Ja. Yeah
0: hans Wolf. nuværende arbejdsgiver er ikke det hold, han vandt FA Cup'en med, kan jeg også oh. afsløre.
2: Wolves har spillet Europa League. Hvad har jeg Åh.
0: Oh.
1: Hans nuværende arbejdsgiver vandt han
0: ikke FA Cup'en med. Det var altså et andet hold. Det var med Manchester City i 2011, han vandt FA Cup'en. Jo har. hardt. Pis. Skudt på den ledtråd jo har det rigtige svar i quizzen. Well done. Og så udligning til 2-2 for 2021. Jeg regner ikke med, at du kunne tage en skummand med <laughs> i <quizzen. laughs> Nej, men jeg kan kamoflerede den godt ikke. Man, man kunne jo have troet, at jeg ville følge mig en Arsenal-spiller med den uh, FA Cup intro, men uh, det blev jo exit Hvad skal taberen
2: Hard. af den her quiz? Nu har vi begyndt at holde regnskab i år.
0: Ja, det skal vi lige have fundet på. Det kan
1: brugerne få lov til at bestemme.
0: Er ja. ja, det godt med man skal byde ind på hashtagspillingspotten med, hvilken uh, hårdskæbne skæbne, der skal overgå.
1: Godstimino.
0: Ja. I første omgang, så uh, skal taberne dansk Quiz få os videre i udsættelsen. Rasmus, uh, AC Milan Atalanta, italiensk A lørdag kl. 18.00. Du er på AC Milan 0 Asian Handicap til lørdags 22 hos Nordicbet Spilbar ned til 91.
2: Ja, her har vi... Uh at gøre med Team News, som jo øh, var dagens emne, men det er ikke lige den vej, vi tror. Øh, jeg har valgt at sige, at jeg mener, at Asimilans Team News bliver overvurderet i forhold til betydning af dem, fordi vi ser helt klart et billede lige nu, øh, der siger, at Asimiland er monsterramt af fravær, for ellers har vi aldrig fået den pris, vi får på et Asimiland-mandskab lige nu, som jo indtager førstepladsen i Serie A, og nærmest har siddet på den lige siden øh, sæsonen gik i gang. For det er et Atalanta-hold, som er faldet lidt bagud. Og grund til, at jeg siger, at de helt sikkert øh, har taget de her Team News med ind i beregningerne, det er, at vi tidligere har set Napoli, som jo ikke er noget skræmmende, -hold i år. de har stået i 32 hjemme mod Atalanta. Og at Juventus, som øh, heller ikke har klaret det helt lige så godt som AC Milan, de stod i 1,83 hjemme mod Atalanta. Så der er slet ikke nogen tvivl om for mig, at, at det her Team News det er indregnet også. Hvis vi prøver at kigge på, hvem det er, de mangler øh, AC Milan. Så er det anføreren Romagnoli og kanten Sejlemachers, der er i karantæne. Øh, Romagnoli har været fraværende flere gange i år, og Sejlemachers kan måske ikke erstattes en til en, men tæt på, fordi de har rigtig mange offensive spillere i Milan. Derudover så er Benacer skadet. Han kan erstattes en til af Frank Cassi eller Sandro Tonali, og så er forsvarsreserven Mattia Gappia også skadet. Så skriver uh, Gazzetta dello Sport, at Kær, Hernandez og Rebic er tvivlsomme, og en, der vil være svær at her, det er danske Simon Kær, som jo har haft en fremragende sæson i, uh, i Milan, men der er det, han er ikke decideret skadet uh, af Pioli ude ud Han har lidt med ryggen, som man ved ikke, om man tør at sætte ham her. Det, det har lidt på fornemmelsen af, at de kommer til at gøre, eftersom man både er ude uden Romagnoli og Umar uh, Tiagabiam. Så hvis man får Simon Kjær ind, så synes jeg stadig, altså, at man står rigtig, rigtig stærkt. Det er jo kun en Teo Hernandez, der, der sådan vil gå direkte ind i start stillingen ud, ud af de her uh, fraværende spillere, og så Roman Joli selvfølgelig. Men vigtigst af alt, så har man altså Slatan Ibrahimovic tilbage fra sin skade og har haft det i nogle kampe nu, som jo sjovt nok var timet lige med det her formdyk, som Asimilian havde i løbet af sæsonen. Det var, da Zlatan var ude på trods af sine 38 år. Så er han altså stadig en enorm vigtig spiller For det her Milan hold Både på den offensive led og også på den lederskab Han bringer til holdet Hvis vi prøver at tage lidt fat i Atalanta De har ikke de store skader Men til gengæld så har de et vanvittigt hårdt program I forhold til Asimiland Det vil være Atalantas fire kamp på 9 dage De skal spille her Hvorimod det vil være Milans tredje kamp på 11 dage Så de har altså markant mere vilde i stængerne End det her Atalanta hold Og nu har jeg set Atalantas to seneste kampe de spiller 0-0 mod Genoa, og de, i går, der spiller de 1-1 øh, mod Udinese. Og jeg synes, det er lidt tydeligt, at det er et øh, træt Atalanta-hold, som, øh, som går på banen. De har ikke helt den energi til at bare storme modstandere ned over 90 minutter, som jo er den måde, de spiller på under Gasperini. Det er voldsomt krævende øh, at spille den taktik, som han gør. Så det, at de nu skal spille fire kampe på ni dage, det taler ikke for dem, øh, eftersom de er, de er nede i kuldkælderen allerede, når det kommer øh, til fysikken. Jeg synes ikke, der er så meget mere i det øh, I forhold til at Det er klart de, øh, eller, altså Milan, de skal have, Vi skal have et højere odds på dem end normalt, Og det får vi så sandelig også For jeg tror, hvis ikke vi havde haft de her fravær Så havde vi været nede omkring de 2.30 Som vi også så øh, Napoli stå i 2.90 eller 3 Eller hvad nu ligger i på det rene etal Det er alt for højt Og 2.20 på øh, Dronoviet hjemme på San Siro Hvor øh, Asimilian altså har været helt fantastisk i år På trods af, at der ikke er nogen tilskuere, Det synes jeg er rigtig, rigtig flot betalt
0: det er det, du får hos NordicBet 2.20 på ACM 0 Asian Handicap det samme som Draw No Bet spilbar ned til 91 uh, Og Benjamin, du får lov at af med spilforslagene. Vi skal til Østrig og den østriske Bundesliga uh, rigt mod Austria-Wien, og det er lørdag kl. 17 og det er under 2.5 mål til Lort 72 hos Mister Green spilbar ned til
1: 2.40 Ja, genstart i det østriske efter lige godt en måneds julepause og dermed sådan en uh klassiske øh, kælderknaller, som jeg tror, de vil kalde det på tysk, men øh, et bundbrag mellem og austrevin der ligger henholdsvis 3. sidst og 4 sidst i den her tabel, hvor vi har 12 hold, 6 går i mesterskabsslutspil og 6 går i øh, det så nedrykningsspil. Der er kun en enkelt nedrykker, øh, og det er i talende stund, at så ligger med 7 point efter 12 kampe, og de her to mandskaber fra Rigt-Austrevin har henholdsvis 4 og 6 point ned. Så jeg tænker i forvejen, en måneds pause, svære forhold i Østrig for tiden med sne og frost, øh, og der ventes øh, sne og sjap i, øh, i riet op mod kampstart, i hvert fald i løbet af natten om morgenen. Det stopper i løbet af formiddagen, og så burde øh, det være stoppet, når vi når hen mod kigger i løbet af, af lørdag aften. Jeg sidder bare lidt her med en idé om, at et point væk vil være så skidt endda for, for de her to mandskaber. Jeg er med på, at top 6 i godes kun er 4 point væk, og vi har en sådan lidt forhåndsdefineret top 4 hvor Salzburg har været overraskende dårlig i år og kun hentet to point i snit så vi har en, øh, en første til 4. plads der hedder Salzburg, Sturm, Grats, Lask og Rapidvin med 25, 25 24, 24 point og så har vi alle de andre der kæmper for at, at undgå nedrytning og måske snige som et top 6 men vi har at gøre med to hold der ikke har spillet fire uger kommer formentlig alle rustne og kigger ind i en kamp hvor jamen, vi, udgjort, hvad vi har været så skidt den. vi har dårlige baneforhold Øh, og så har vi nogle underliggende parametre for de to hold, hvor jeg ligesom at det kan jeg også godt lide når jeg kigger ind i, at vi taler at øh, på, på de underliggende parametre Riet har næstfærdest skud i, øh, i rækken, Austria har tredje færst. har suveræn færst, an skud inden for rammen Austria har næstfærdest og når det kommer til aflevering og til sidste tredjedel øh, Borg possession der ligger de også i bund tre, begge hold så det er to hold, der er ikke sådan, er videre imponerende mangler også lidt offensiv firepower bevares. Man er, også, øh, man er også relativt dårlig defensivt, især øh, Rit, der har lukket næstflest mål end 28 i sæsonen. Og grunden til, at vi får den her, synes jeg, absurd høje pris, det er jo, at den østriske Bundesliga har været enormt målrig. Men vi kigger også bare ind i en periode med klart dårligere baner for tiden, øh, og venter der altså 10 kampe i grundspillet på relativt kort tid for lige hold. Og så bliver det sådan lidt en kliché øh, med, skal man undgå, skal man opnå, hvad skal, hvad skal være målet her? Og der tror jeg egentlig bare, at begge hold vil have det fint med at komme fornuftigt fra start, få et enkelt point, øh, og så sådan lidt efter lidt, måske kunne tillade sig at kigge op ad tabellen i stedet for nedad. Øh, så alt det mente der havde jeg ikke regnet med at skulle have kolossalt langt over to gange penge, det er det, vi får.
0: Det er 2,70 på under 2,5 mål i rigtet, til stunden hos Mr. Green, spilbarnet til 2 40.
1: Grunden til, at jeg tager den hårde linje, skal jeg jo ikke sige, at jeg ikke spiller under 3, eller under, hvad vi er 3,25 eller 3,5, det er, at jeg godt kan lide muligheden for kryds, jeg vil sige, den her nok så famøse 1-1-test. Hvad vil der ske ved 1-1-kvarter for tid? Der vil min tese jo være, at jamen, der vil Inge Holner formentlig sætte fuldstændig vanvittigt. Og så giver det ikke rigtig mening at spille under 3 mål, som jo er et udfordre hvor vi får pengene tilbage ved 2-1, eller 3-0-tætterholdende. Så det er årsagen til, at jeg vælger den lidt mindre konservative vej, men har man temperament for at sige, at det er ikke så meget kan man også vælge under 3,5 mål til de her, når der minder om 1,6-1,7.
0: Ja. Yep. Så er vi i mål for spilforslagene. Seks styk leveret. Der er meget mere at hente inde på spilsplanen.com, hvor Lars Christiansen dækker VM i håndbold, hvor Claus Elming dækker øh... Conference Championship. Vi skal have fundet Super Bowl finalisterne og vi har Sovenfri i stilling til FA.com. Nikola Lisberg, som altid med Bundesliga og La Liga, og Michael Runder med CA. Benjamin øh, udkommer med Leander Sluginger og Leander Sluginger Målscore Special, som kom
1: i gang med 8. 75 på en kramer i sidste uge. Kramer er ja, døde mig med igen. Ja. Spilleksperten går ind for genbrug og bæredygtige spilforslag, så han er med igen. Jamen,
0: det, det glæder mig til at læse. Det vil kunne tilgås, og så som altid løbende tilgang af spilforslag til ekspertpanelet, som vi kommer tættere på weekenden. Subscribe på Spilspotten hvis du vil være med, så snart den udkommer, og ellers tak, fordi du var med.